Chagrin de Amour, 1907, Germán Gese. Hace mucho, mucho tiempo se levantaban frente a la ciudad de Cánboloa, la capital del país de Valois, numerosas y vistosas tiendas en las que acampaban importantes señores. Renovábase a cada día el ardor de los torneos, cuyo premio era la reina Herzeloid, la joven viuda de Casti, la hermosa hija de Frimutel, rey del Graal. Entre los combatientes que habían acudido a las justas, véanse muchos grandes señores, los reyes Pendragon de Inglaterra, Lot de Noruega, el rey de Aragón, el duque de Brabante, famosos condes, caballeros y héroes como Morholt y Rivalin, nombres que encontramos enumerados en el segundo canto del Parsifal de Wolfram. Algunos habían acudido para crearse un nombre glorioso en el ejercicio de las armas, otros a causa de los hermosos ojos azules y aniñados de la joven reina. Pero lo más de ellos, por el país rico y fértil que ella gobernaba, por sus ciudades y castillos. Además de los muchos e importantes señores y héroes famosos, había acudido allí una gran cantidad de caballeros sin nombre, de aventureros, buscavidas y pobres diablos. Muchos de ellos ni siquiera poseían una tienda propia. Acampaban aquí y allá, a menudo sin techo, en el campo abierto, cubierto solo por su capa. Dejaban que sus caballos pastaran en los prados circundantes, encontraban bebida y comida en las mesas de los otros ya fuera que éstos los invitaran o no, y todos ellos esperaban que el azar y la fortuna, en la medida en que era dable pensarlo, les permitieran participar en las justas. Sus miras eran en el fondo muy modestas, porque tenían malos caballos, y aún el más valiente muy poco puede hacer en el torneo, montado en un mal caballejo. Muchos ni siquiera pensaban en batirse, lo único que querían era estarse allí presentes y gozar de la posibilidad de participar en los placeres generales o de obtener algún provecho de las circunstancias. Había allí cosas muy buenas. Todos los días se daban banquetes y fiestas, ora en el castillo de la reina, ora en el campamento de los poderosos y ricos señores. De manera que muchos pobres caballeros se alegraban de que se prolongara por tanto tiempo la decisión de la lucha por la reina. Se hacían paseos a caballo, se casaba se charlaba, bebía y jugaba, se asistía a los torneos y ocasionalmente se intervenían ellos, se hacían corridas de caballos, se contemplaba el lujoso aparato de los grandes, no se perdía uno nada y se pasaban buenos días. Entre esos guerreros pobres y sin fama, había uno de nombre Marcel, hijo adoptivo de un pequeño varón del sur, joven caballero de hermosa presencia y modesta armadura, que montaba un viejo y débil jamelgo llamado Melisa. Como todos los otros, este mancebo había acudido a las justas para apaciguar su curiosidad y probar suerte, al tiempo que gozaba un poco de los generales placeres y de la dulce vida que allí se llevaba. Entre sus iguales y también entre algunos caballeros principales, Marcel gozaba de cierta fama, no por cierto como caballero, sino como trovador y jugular, pues sabía componer y cantar hermosas canciones acompañándose con el laúd. Se sentía bien en medio de toda aquella actividad que le parecía una gran feria anual, de modo que no deseaba nada mejor sino que esa alegre vida de campamento, tan llena de placeres, continuara por un buen rato. El duque de Brabante, su protector, lo invitó una noche a asistir a un banquete que la reina ofrecía a los caballeros más señalados en el torneo. Marcel fue, pues, con el duque a la ciudad capital y al palacio de la reina. La sala resplandecía magníficamente. Salvillas y cántaros prometían buen solaz pero el pobre caballero no hubo de salir aquella noche del palacio con el corazón alegre. Había visto a la reina Herzeloid, 
oído su clara voz vibrante y bebido sus dulces miradas. Y el caso fue que su corazón palpitó de amor por la alta señora, que parecía tan tierna y humilde como una muchacha y que, sin embargo, era inalcanzable para él. Cierto es que podía, lo mismo que todos los otros caballeros, luchar por ganarla. Tenía la libertad de buscar su salvación en las justas. Solo que ni su rocín ni sus armas estaban en excelente estado, ni él mismo podía considerarse un gran héroe. Verdad era además que no conocía el miedo y que a cada hora estaba dispuesto a arriesgar su vida en la lucha por la venerada reina. Pero sus fuerzas no podían compararse con las de un Morholt, o las del rey Lot, o las de Rivalin, o las de cualquier otro héroe, y el bien que lo sabía. A pesar de todo, no quería renunciar a intentarlo. Alimentó a su caballejo Melisa con pan y heno fino, que tuvo que ir mendigando aquí y allá. Él mismo puso mayor atención en sus comidas y en el sueño, y limpió y frotó con todo cuidado su armadura, de aspecto más bien miserable. Al cabo de pocos días se presentó temprano y a caballo en la palestra y anunció su decisión de intervenir en los combates. Un caballero español fue su adversario. Con las largas lanzas en ristre se acometieron uno a otro y al primer encuentro Marcel fue desmontado de su rocín. Le manaba sangre de la boca y todo su cuerpo le dolía. Sin embargo se levantó sin ayuda de nadie. Condujo fuera del lugar a su caballejo tembloroso y se lavó en las aguas de un arroyo junto al cual pasó solitario y humillado el resto del día. Por la noche, cuando volvió al campamento de tiendas, y ya ardían aquí allí las antorchas, el duque de Brabante lo llamó por su nombre. «Hoy intentaste la suerte de las armas», le dijo benévolamente. «La próxima vez que tengas ganas de hacerlo, toma uno de mis caballos, querido, y si vences, te lo regalaré. Pero dejemos ahora esas cosas y cántanos una hermosa canción para alegrar la noche». El joven caballero no tenía precisamente humor de cantar y de mostrarse alegre. Sin embargo, accedió pensando en el caballo que el duque le había prometido. Entró en la tienda de este, bebió una copa de vino tinto y cogió el laúd. Se puso a cantar y cantó hermosas canciones. Sus compañeros y los señores lo ponderaban y bebían a su salud. «Dios te bendiga, trovador», exclamó el duque alegremente. «Déjate de quebrar lanzas y vente conmigo a mi corte» que allí pasará buenos días. Sois muy bondadoso, señor, dijo Marcel en voz baja, pero me habéis prometido un buen caballo, de manera que antes de que pueda pensar en otra cosa, lo que quiero es probar una vez más en la lucha la suerte de las armas. ¿De qué me valdrían esos buenos días de que habláis y las hermosas canciones si otros caballeros combaten por la gloria y el amor? Uno de los presentes rió y dijo, ¿Queréis ganar a la reina, Marcel? Y él fue a responder, quiero lo que todos vosotros queréis, aunque no sea más que un pobre caballero. Y si no puedo ganarla, puedo en cambio luchar por ella y sangrar por ella, y sufrir por ella dolores. Me es más dulce morir por la reina que sin ella vivir, como un cobarde días de placer. Y para aquel que de mí por esto se burle, está pronta mi espada, caballeros. El duque los exhortó a la paz, y al poco rato uno tras otro salieron de la tienda, para dirigirse a sus respectivos lugares. Pero el duque retuvo con un gesto al trovador, que ya estaba para marcharse. Lo miró profundamente a los ojos y le dijo con bondad, «Tienes sangre joven, niño mío, y quieres dar en la miseria y derramar sangre, y sufrir dolores solo por la imagen de un sueño. 
no puede llegar a ser nunca rey de Valois, ni tampoco tener como amante a la reina Herzeloid. Tú mismo lo sabes muy bien. ¿De qué te aprovecharía derribar de su caballo a un caballero insignificante o dos? Para alcanzar tu meta tendrías que derribar a los reyes y a Rivalin y a mí y a todos los héroes. Por eso te digo, si quieres luchar, comienza conmigo mismo, pero si no logras vencerme, deja de lado esa vana fantasía y sígueme a mi corte, que tendrás buena soldada, como ya te lo ofrecí muchas veces. Marcel se puso encarnado y sin reflexionar dijo al punto, «Os agradezco, señor duque. Mañana me mediré con vos». Entonces se salió de la tienda y se dirigió a donde estaba su caballo, que resopló con cariño al reconocerlo. Comió pan de la mano de su amo y, por último, apoyó la cabeza en el hombro de éste. «Sí, Melisa», dijo el caballero en voz baja mientras acariciaba la cabeza del animal. «Tú me quieres». «¿No es así, Melisa, mi caballito?» pero más nos hubiera valido haber muerto en algún bosque de los que atravesamos al venir aquí, que llegar a este campamento. Duerme bien, Melisa, caballito mío. Por la mañana siguiente, bien temprano, fue Marcela a la ciudad de Canbolois y cambió su cabalgadura a Melisa por un nuevo yelmo y nuevas botas. Cuando se marchó de allí, el animal alargó la cabeza hacia él, que continuó andando sin mirar ya para atrás. Luego uno de los peones del duque le llevó un caballo colorado, animal joven y fuerte, y una hora más tarde el propio duque cabalgaba hacia la palestra para enfrentarse con Marcel en singular combate. Cuando la gente vio a aquel noble señor dirigirse al torneo, se agolpó para contemplar el espectáculo. En el primer encuentro ninguno de los dos jinetes venció, pues el duque de Brabante no quiso herir al joven caballero. Mas luego, irritado por la loca contumacia de niño de éste, corrió a su encuentro con tal viveza que Marcel cayó de espaldas y quedando su pie enganchado en un estribo, fue arrastrado por su caballo un buen trecho. Mientras el osado mancebo yacía cubierto de heridas y cardenales en una de las tiendas del duque, donde se lo cuidaba con esmero, llegó a la ciudad y al campamento la voz de que arribaba Gamuret, el héroe famoso en el mundo entero, y en efecto llegó ostentando un lujo principesco. Su nombre resplandecía delante de él como un astro. Los caballeros importantes fruncían la frente. Los pobres y pequeños, en cambio, le salían jubilosos al encuentro y la hermosa Herzeloid enrojecía al mirarlo. Al día siguiente, Gamuret se presentó sin prisa en la palestra. Desafió a los más valientes caballeros, a los que fue desmontando y derribando uno tras otro. En la ciudad y en el campamento no se hablaba más que de él. Ya era el vencedor. A él le correspondían la mano y el país de la princesa. También a oídos del enfermo Marcel llegaron estos decires que bullían en el campamento. Oyó que Herzeloid estaba perdida para él. Oyó ponderar y glorificar a Gamuret. Entonces callado y volviéndose contra la pared de la tienda, apretó furiosamente los dientes y deseó morir. El duque fue una vez a visitarlo, le regaló hermosos vestidos y también habló del vencedor. Marcel vino a saber entonces que la reina Herzeloid enrojecía y palidecía a causa del amor que sentía por Gamuret, del cual se decía que no solo era un caballero de la reina Anflice de Francia, sino que también en tierras paganas había abandonado a una princesa mora y negra de quien había sido esposo. Cuando el duque se marchó, Marcel se levantó de su lecho con gran trabajo, se vistió y a pesar de los dolores que sentía, se encaminó a la ciudad para ver a Gamuret, 
el vencedor, y lo vio. Era un guerrero muy moreno, un pesado gigante de poderosos miembros. A Marcel le pareció un matarife. Más tarde consiguió deslizarse en el palacio de la reina y mezclarse con los huéspedes, sin que nadie advirtiera su presencia. Entonces vio a la reina, esa mujer delicada cual una muchacha, que ardiendo de felicidad y vergüenza ofreció su boca al héroe extranjero. Sin embargo, alrededor del final del banquete, el protector de Marcel, el duque, lo reconoció y lo llamó. «Permitidme», dijo el duque a la reina, «que os presente a este joven caballero. Se llama Marcel y es un trovador cuyo arte nos ha deleitado más de una vez. Si lo deseáis, nos cantará una hermosa canción». Herzeloid hizo una cordial señal de asentamiento al duque y también al joven caballero. Sonrió y mandó que trajeran un laúd. El joven estaba pálido. Se inclinó muy profundamente y cogió titubeante el laúd que le habían llevado. Pero enseguida comenzó a herir rápidamente las cuerdas con sus dedos y clavando la mirada en la reina, cantó una canción que mucho antes había compuesto en su lejana patria, solo que aquí agregaba un estribillo después de cada estrofa. Dos versos extremadamente sencillos que sonaban empero tristes, porque provenían de su corazón lastimado. Y esos dos versos que aquella noche sonaron por primera vez en el Palacio Real, pronto hubieron de ser conocidos por todas partes y cantados a cada paso. Rezaban así. Placer de amor no dura más que un momento. Pena de amor dura toda la vida. Cuando terminó su canción, Marcel abandonó el palacio desde cuyas ventanas lo siguió el claro resplandor de las bujías. No volvió de nuevo al campamento de tiendas de campaña, sino que tomó otra dirección y apartándose de la ciudad se internó en la noche para ejercitar la caballería únicamente como tocador de la UD y llevar así la vida errante del que no tiene patria. Aquellas fiestas se extinguieron y aquellas tiendas se pudrieron. El duque de Brabante el héroe Gamuret y la hermosa reina hace ya muchos centenares de años que están muertos. Ya nadie sabe nada de Canbolois y de las justas que allí tuvieron lugar por la mano de Herceloid. A través de los siglos no nos han quedado más que sus nombres, que nos son extraños y nos suenan pasados de moda. Y aquellos versos del joven caballero que aún hoy siguen cantándose.